0: Sama siebie nazywała Wrono. Rzeczywiście, karnację miała dosyć ciemną, a włosy kruczo czarne. Ale żeby Wrona? Wiadomo, z czym to ptaszydło nam się kojarzy? Na pewno nie była klasycznie piękna. Jej koleżanki: Sofia Loren, Gina Lollobrigida czy Claudia Cardinale biły ją na głowę urodą, wdziękiem, tym, co w hollywoodzkim żargonie nazywa się glamour. Ale to. Ona, a nie one, otrzymała jako pierwsza Włoszka Oscar. Wprawdzie nikt by o niej nie powiedział czarująca, boska, czy uchowaj Boże, seksi. Miała jednak w twarzy, w spojrzeniu, w wyglądzie, zachowaniu, w tym, co emanowało z całej postaci coś przykuwającego, fascynującego, nawet zniewalającego. Sofię, Dzinę i Klaudię można było podziwiać, uwielbiać, pożądać, zakochać się od pierwszego wejrzenia. Z nią można było wieść życie urozmaicone, dramatyczne, mieniące się wszystkimi kolorami tęczy. Pełne niebiańskich wzlotów i piekielnych upadków. Niepowtarzalna, niezwykła Anna Maniani. Urodziła się w roku 1908 w Rzymie, swym ukochanym miejscu na świecie. Matka była Włoszką, ojciec bliżej nieznany, Egipcjaninem. Rodzice nie interesowali się córką. Najpierw odszedł ojciec, wkrótce matka. Anną zaopiekowała się babka. Anna chodziła do szkoły, prowadzonej przez katolickie siostry zakonne. Śpiewała też w chórze. Miała piękny kontralt. Żyła, łagodnie mówiąc, w skrajnym ubóstwie. Żeby zarobić na życie, zaczęła śpiewać w nocnych lokalach frywolne piosenki i kuplety, oczywiście nie przyznając się do tego w szkole. Jej talent aktorski musiał być widoczny, skoro dostała się do renomowanej rzymskiej szkoły dramatycznej. Żeby opłacać czynsz, śpiewała sprośne ballady w nienajwyższego lotu warietek. W 1926 roku zaczęła występować w trupie teatralnej Luigi Cimariego w repertuarze dramatycznym. Ze śpiewania nie mogła jednak i nie chciała zrezygnować. Towarzyszyło ono jej do końca życia. Po powrocie z turny po Argentynie po raz pierwszy pojawiła się na ekranie w roku 1927 w małej rulce w niemym jeszcze filmie Scampolo. Zarówno film, jak i jej rulka przeszły bez większego wrażenia. Natomiast na scenie tworzyła już pierwsze prawdziwe kreacje. Jedną z nich była wtedy tytułowa rola w sztuce amerykańskiego klasyka Eugene O'Neill'a Anna Christie. W tym samym mniej więcej czasie, w tej samej roli, ale w wersji filmowej, wystąpiła po drugiej stronie oceanu boska Greta Garbo. Dwie znakomite, jakże jednak różne, wielkie aktorki. Anna Maniani porywała widzów swym temperamentem żywiołowym, ale głęboko prawdziwym. W roku 1933 związała się z Gofredo Alessandrinim, który zapisał się w annałach historii filmu tym, że był we Włoszech pionierem, który stosował najnowocześniejszą wówczas technikę, rzecz jasna amerykańską, nagrywania dźwięku. Proszę pamiętać, że właśnie nastąpiła rewolucja dźwiękowa i dziesiąta muza zaczęła mówić, śpiewać, i tak między nami niemiłosiernie hałasować. W roku 1936 Anna Maniani wyszła za mąż, za Gofredo Alessandrini'ego, który powierzył żonie małą rulkę w filmie Kawaleria, ale nie uważał, by miała ona jakikolwiek talent aktorski. Już wkrótce Przestała ona zresztą być jego żoną, choć oficjalnie pozostała nią do 1950 roku. Po raz drugi nigdy za mąż nie wyszła, co nie znaczy, że wiodła życie zakonnicy, wręcz przeciwnie. W 1941 roku nastąpił przełom w karierze Anny Maniani. Vittorio de Sica początkujący wówczas, a wkrótce jeden z najwybitniejszych włoskich i światowych reżyserów, powierzył jej drugoplanową, ale ważną rolę w swym filmie Teresa Wenergi. I tu po raz pierwszy talent Anny Maniani zajaśniał pełnym blaskiem. Grała rolę bezwstydnej, bezszczelnej awanturnicy, narzeczonej głównego bohatera. To była piornująca mieszanka żywiołowości, komizmu i tragizmu. I takie były wszystkie jej dalsze kreacje. Tą rolą określiła już na samym początku swoje aktorskie emploi a w roku 1942 Anna Maniani urodziła syna. Jedynego syna. Formalnie była ciągle jeszcze żoną Gofredo Alessandrini'ego, ale ojcem jej syna był przystojny i w tamtych czasach wzięty aktor Massimo Serrato, specjalizujący się w filmach płaszcza i szpady. Ich syn, Luca, ciężko chorował. Anna Maniani troskliwie się nim opiekowała. I poświęciła mu wiele lat swego życia. Żaden jej związek, formalny czy nieformalny, nie był trwały. Problem takich kobiet jak ja, mówiła Anna Maniani, polega na tym, że dobrze nam będzie tylko wtedy, kiedy znajdzie się mężczyzna, który nas potrafi oswoić. W moim przypadku nikomu się to nie udało. A o dalszych losach Anne Maniani opowiem w następnym odałaniu.